0: Witajcie, słuchacie właśnie 97. podcastu 2.pl. Dzisiaj nie mamy żadnego specjalnego gościa, jesteśmy w stałym składzie, czyli Marcin Bizon-Bizuga Witam wszystkich słuchaczy Norbert Geksen-Jarzębowski ma. I Bartłomiej Dąsat-Domycyk halo, halo, A mówi Adam nocso 15 dębski Dzisiaj mamy niedzielę, 20 stycznia 2013 Trochę nam się rozkład rozjechał, panowie Nie wiem, czy jesteście świadomi, dwie godziny temu opublikowałem nasz poprzedni podcast, w którym gościł SOS i znaczy, no no następny. Tak
1: późno go aplikowałeś.
0: Ej, to było poniżej 15. Nie
1: wiem, czym się w ogóle chwalić, nie?
0: Trochę nam się rozkład rozjechał. Zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy. Więc nie, nie bijcie. to pewnie nic dokładnie, dlatego nie bijcie, jeżeli newsy, które komentujemy, czasami są dość stare. No, na przykład mamy tutaj news z 11 stycznia, który jest w sumie powiązany z tematem, który żeśmy poruszali właśnie na poprzednim podcaście. Mianowicie mówiliśmy o Zwiastunie Cyberpunku 2077 i wspominaliśmy o tym, że została tam na pewno zakodowana jakaś wiadomość od twórców, tak jak było chociażby z Wiedźminem Dwójką. I tak faktycznie była wiadomość, zamieścimy tym razem jej treść pod podcastem. No jest to dość długi list od twórców, taki napisany w miarę luźno, Jest tam mowa o tym, że docelowo chcą wydać Cyberpunka około 2015, ale to to jest taki, taki, taki luźny termin na zasadzie, kiedy będzie gotowe, to wtedy go opublikujemy. Zachęcają do tego, żeby zgłaszać się do studia, jeżeli ktoś jest chętny do pracy w Redzie. I przy okazji przypominają o tym, że 5 lutego ogłoszą coś wielkiego, fajnego, co jest już bardziej gotowe I tutaj no, wskazują tak na zasadzie, na pewno wiecie o co chodzi, więc no, raczej nie ulega wątpliwości, że to będzie Wiedźmin Trójka Zresztą tutaj widzę po się na Atomie, że opublikowano pewnie na Facebooku albo właśnie na innym właśnie tego typu serwisie yy, Screena? Wydaje mi się, że to screen który przedstawia prawdopodobnie fragment Miecza Wiedźmińskiego. No widać te charakterystyczne właśnie takie motywy z wilkiem. No więc tym bardziej myślę, że 5 luty to kiedy to będzie? Dwa, nie, trzy, trzy tygodnie prawie. Nie, no to już... nie, przepraszam. Dwa, dwa tygodnie i dwa dni, no.
2: długa, niedługo, a jeżeli zapowiadają na dodatek, że coś o wiele bardziej bliskiego, no to ja liczę, że jednak premiera w tym roku jakoś. Mhm. Taką mam cichą nadzieję.
0: Wójka kiedy wyszła? W 2011? Chyba tak. No to myślę, że tak, że jak na takie duże studio doświadczone, to chyba dość czasu, żeby skończyć grę.
2: No i plus mieli już silnik, nie? Mhm. Pewnie część tekstur tak samo może.
0: No dokładnie, dokładnie, byli już przygotowani. No to w każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o nadrabianie takich zaległości z poprzedniego. A tak to nie wiem, panowie, macie coś ciekawego? Ja znowu mam coś zasugerować.
1: Jeden z serwisów internetowych sugeruje, że znają specyfikację nowych konsol.
0: A, to wszyscy tak.
1: Ale to moim zdaniem jest jak zawsze takie takie gadanie troszkę bezsensowne.
0: Mhm. To ostatnio k- ktoś, jakiś wiadomo informator, stwierdził, że Sony będzie rezygnowało z wpadł dual DualShocków i że będą próbowali wymyślić coś nowego. A to wiecie, to DualShock to jest tylko nazwa, nie? Oni mogą to podpisać pod cokolwiek.
2: No nie no, to, to jest kształt, który już w sumie od pierwszej ps No
0: I... niby, niby, tak. Chociaż, no wiesz, nawet jeżeli to będzie zawierało jakieś nowe, nowe bajery w środku, tam coś znowu mówią o ekranikach LCD, mówią o pobieraniu danych biometrycznych, tak? Tak to się nazywało? Użytkownika. Mnie,
2: no mnie najbardziej interesuje wizja, e, która mówi o tym, że będzie panel dotykowy. Czy tak naprawdę zrobią. Mm-hmm. U. O! U będzie się nazywać. Czy, czyli PlayStation U. Rzeźby
1: myślił. <laughs> Wiecie co, to dual Show jest naprawdę idealny i nikt te triggery bezsensowne które są wygięte w niewłaściwą stronę i to będzie świetny pad. Chociaż w tej generacji tak jak pewnie wiecie to pad xboxowy jest moim zdaniem guru. Natomiast kurde, my myślicie, że tam jest faktycznie miejsce na, na tym świetle, Czy to nie jest takie na siłę? Jeżeli ktoś by faktycznie chciał je dodawać? Mnie Wiesz, no. się
0: wydaje, że to jest jakiś, nie wiem...
1: Na no, pewno nie do DualShock'a jako głównego kontrolera. Nie wiem. Nie, nie widzę do końca ten, ja w tym to... sensu
2: bym powiedział, że na pewno dodatkowy wyświetlacz by nie zaszkodził w ten sposób. Tak. Ten... Jeżeli mm-hmm. twórcy się go nauczą dobrze wykorzystywać, tak jak było początkowo i z, re- z ekranem DS-a i tak dalej, to w tym jest
1: naprawdę duży potencjał. Ja, ja już wiem jak będzie wyglądał tak poruszynowy DualShock, pamiętacie padł od Dreamcast'a? No. Tam można było wkładać takie karty pamięci, one też miały swój ekran. To, nie, to, to... nie to... To... to nie jest nic nowego. Słuchajcie, natomiast news, o którym ja mówię, tutaj mówi, że nowe konsole będą bardzo obydwie podobne budową do do budowy PC-owej, dlatego że podobno obydwie firmy mają stawiać na maksymalnie łatwy proces powstawania gier na nowe konsole. Ponieważ no, sami wiecie, że zaczyna się robić drogo, tak? Branża mm-hmm. jest coraz, coraz droższa, więc podobno tak ma to wyglądać. Yy, tutaj cytują jakiś model karty Radeona, bo to mogła być właśnie na, na, na technologii ATI. Obydwie konsole, właściwie równorzędne specyfikacje, yy, no i miałyby być zapowiedziane według tego informatora na E3 tego roku obydwie konsole nowej generacji.
0: Mhm. A A wiecie, to się... No no, co tam jeszcze w się jeszcze dodać,
2: że no coraz więcej się jednak słyszy, że, że jakoś tak, nawet niektórzy mówią, że przed E3 jeszcze zostaną zapowiedziane się mm. tutaj na zmianę, tak? padają firmy raz, raz Microsoft, raz Sony, ale no co, coś w tym musi być. Tak jak wiecie, wcześniej się zdarzały różnego rodzaju plotki i tak zawsze część w tym prawdy była, jakieś ziarenko.
0: Nie, to no, Przejdźmy, może jednak, czekaj, chyba, że czekaj, macie coś jeszcze... jeszcze. Mówią,
1: że, 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 że te specyfikacje tych nowych konsol wcale nie będą aż tak mega, mega wy, wybajerzone, czyli część osób spekuluje po prostu, że, że, że konsole nie będą miały aż tak dobrego sprzętu ze względu na, na, na ich koszta produkcji i na ogólnie panujący teoretycznie kryzys tak taki światowy, że, że nie postawiam aż na tak silny bebech, po prostu będzie to nowy sprzęt. Ja... Nie wiem, czy to by miało sens. Mhm. Ujmę to tak, no patrząc na PC,
2: tak? Które średniej klasy PC dzisiaj ci wciąga grę konsolową z full anti-aliasingiem 1080p 60 klatkach na sekundę albo i więcej, tak? Cokolwiek nie wydadzą, będzie lepiej, mogę tak powiedzieć. Bo ciężko, żeby było gorzej.
0: Zastanawiam się znaczy tylko, czy wiecie, czy to nie będzie tak, że PC ty od razu wyprzedzą to po miesiącu, albo w ogóle będą na starcie już dużo lepsze.
1: Czy pa- pamiętaj, jaki jest naj- największy atut konsol. Zamknięta architektura. To zawsze daje pole do popisu. Jakikolwiek by tam nie był sprzęt w środku. No,
0: no niby tak, tak, ale zły. boję się trochę, że znowu doczekamy się takiego zastoju technologicznego na następne kilka lat.
2: No to, co mamy teraz już od
0: kilku... No. Nie, żebym tęsknił ze zmienianiem kompa co roku, oczywiście, ale no jednak jakiś niesmak pozostaje, co nie?
1: Ale kiedyś tak było, nie? W, w ciągu roku komputer potrafił się tak zestarzyć, że tej... Ale ta ten... generacja tak samo ten,
2: samo yy, jakoś wyjątkowo długo się trzyma, nie wiem, czy z to już lat 6-7.
0: No i wiecie, i będzie się trzymała, bo przecież można tworzyć w miarę tanie gry i je dystrybuować sieciowo.
2: Ale co to zmienia?
0: Znaczy, no co to zmienia? No, to, to zmienia to, że no, zwróć uwagę na taką PS2, gry musiałeś dostarczać na płytach, musiałeś je produkować, musiałeś dystrybuować i tak dalej. W tej chwili, nawet jeżeli wydasz grę powiedzmy na PS4 i stworzysz ją właśnie, no to wiesz, gry indie zazwyczaj no, nie są jakoś bajeranckie graficznie, prawda? Można je y, rozprzestrzeniać powiedzmy na tym ps nie? Myślę, mogłyby działać Chodzić i na PS4, o... i na PS3. Chodzi mi o to, że te platformy będą żyły jako platformy do grania, myślę, nawet długo po, po wydaniu właśnie tych kolejnych, co nie? No zresztą PS2 też przecież została, przestali ją produkować jakoś niedawno.
2: Tak, no, ale wiesz, to jest jakby, to, że będzie można na niej coś pograć, to, to trochę za mało, tak? Bardziej jest mm-hmm. pytanie, czy, czy będzie można na nich pograć w te duże produkcje, tak? No bo Indie... No indie jest fajne, usiąść sobie wieczorem na takich standardowych gierkach Indie, tych takich powiedzmy mniej ambitnych, tak? Usiąść sobie wieczorem, popykać w coś, w, jakieś te, w jakąś technologiczną logiczną gierkę. Ale żeby tak, wiecie, korzystać z tego na co dzień jako główna konsola do gry, to, to za mało, to trochę jakbyś chciał grać w gry telefonowe, powiedzieć, że to ci w sumie wystarcza, tak? Znaczy niektórym wystarcza, nie mówię, że nie ale dla niektórych to trochę za mało.
0: Okej. Okay. Y, panowie, jeżeli pozwolicie, przejdźmy może na nasze podwórko rodzime. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Afterfall jednak będzie kontynuowany. Hmm. Słyszałem, Nie?
2: słyszałem. <laughs> no,
0: ale... Znaczy, były plany już wcześniej oczywiście o tej całej perle pustkowi, Wszyscy myśleli, że chodzi o tego rpg od którego się wszystko zaczęło, ale no nie, jednak, jednak firma stanęła, znaczy wszyscy myślą, że ona stanęła na nogi, no bo ogłoszono, że prace trwają nad trzema grami, które mają mieć ponoć, no nie wiem, tam po dwie chyba, czy trzy godziny gameplayu, coś w tym rodzaju. I każda, każda z nich ma opowiadać historię innej postaci, wszystkie te historie mają się ponoć zacząć w tym samym czasie i i jakby ewoluować w swoją stronę coś w tym rodzaju, I to jakoś połączy wspólną historię i akcja ma się dziać 63 lata po nie jestem pewien, czy właśnie po akcji Insanity, czy po tej wojnie nukra- nuklearnej, która się tam rozpoczęła właśnie w, tych, w tym uniwersum no w każdym, razie, w każdym razie to ponoć powstaje, ja się tylko zastanawiam kto to robi i za jakie pieniądze ze względu na te problemy, o których żeśmy słyszeli wcześniej, co nie? No studio teoretycznie już padało
2: z strony... Wnioski
0: przynajmniej było wyciągnąć.
2: One wiesz, oni w pewnym momencie weszli na, na Steama. W pewnym momencie to się stało. Ale na Steamie ta gra kosztowała około 10-15 euro, więc jeżeli sporo osób się skupiło, mm-hmm. weszła tam przez Greenlighta, przypomnijmy. Czyli... No tam ludzie jakby tak powiedzmy wstępnie deklarują, że ją kupią, tak? No to... To może się znalazło trochę chętnych z jakiegoś powodu. Nie wiem dokładnie z jakiego, ale się odżyło. Ja sobie zobaczę, aż akcje stoją ich, czy może skoczyły. To by oznaczało, że, że jednak coś tam stało.
0: <grym> wiesz, to wystarczy coś ogłosić fajnego i akcje już lecą w górę. A na samego dnia wiesz. się okaże, że firma jest zamykana i wtedy. Ups! No, na tej zasadzie. Ale to oczywiście tutaj, tak czysto hipotetycznie.
2: Nie, nie, nie to, 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 to jest za mało, żeby ogłosić coś. Nie, stoją, widzę jak stały w okolicach 5 groszy. Prze- przez Aha. pewien czas skoczyły aż do 6.
3: To co, inwestujemy?
2: Nie wiem, nie wiem. Znaczy, ja wiem, że na giełdzie nie będę grał, ale to jest temat nie na podcast, tak?
0: To panowie, w takim razie ja może ja może teraz wam opowiem o, o Legend of Grimrock, co ostatnio się tam w studio Almost Human działo. Bo zamieścili 17 stycznia podsumowanie 2012, troszeczkę wspomnieli o swoich planach na 2013, pochwalili się tym, że sprzedali 600 tysięcy kopii Legend of Grimrock, więc no to całkiem pokaźna liczba. Co oni tutaj właściwie ogłosili, tak patrzę sobie na tego newsa, pokazali dwa screeny, które wyglądają... no... Jak Legend of Dream Rock, tylko że są tu nowe środowiska, jakaś kopalnia, jest jakieś, jakieś świątynie chyba gipskie, no tak troszeczkę te motywy widać, że, że są inspirowane. Więc albo jakiś dodatek robią, albo może kontynuację, kto wie. Chwalili się, że dużo powstaje fanowskich, fanowskich modyfikacji do, do właśnie do Legend of Grimrock, Rock na Steamie chociażby. No i pogratulować, pogratulować, bo przypomnę, że wydali ten Dungeon Editor już po premierze a, nie, dokładnie. Mhm. A nie
2: wiem, jak to studio tam działa, tak, ale zastanawiam się, czy oni byliby zdolni do wydania jakiegoś dużego dodatku, dużego DLC za darmo. W ramach tego, że kopii się sprzedało, gierka kosztowała chyba z 10 euro,
3: tak, to, to jest duże jak na gierkę indie.
0: Ona w tej chwili, widzę na stronie, jest reklama, kosztuje 15 dolarów.
3: Ale to jest edycja razem z edytorem.
0: Znaczy, edytor jest darmowy. Nieważne, gdzie żeś kupił grę, czy na gogu, czy na Steamie, możesz ściągnąć edytor.
3: To oni się tutaj się chwalą, że włącznie z edytorem. To ja myślałem, że to w związku z tym, że jest z edytorem jest Tak To mnie oszukawi.
0: Nie, nie, ta, ta, ta cena... <śmiech> wiesz, ta, ta cena, ona się chyba trzyma w miarę. Na początku były jakieś promocje oczywiście, ale to... Nie przypominam sobie, żeby ona była kiedyś niższa, czy szczególnie wyższa. No. Na wyprzedanie no światecznej
2: nie. chyba gra była Ale wiecie, to,
0: to nie jest duże studio. Jak ja oglądałem jakiś filmik właśnie y, pokazujący zaplecze, to, to to chyba jest grupka osób. Ale dobrze. W takim razie zostawmy już Almost Human. Ja jestem ciekaw, co oni stworzą, bo no wiecie, Legend of Grimrock strasznie mi się spodobało. A, Bizanie, oni chyba pod koniec 2012 wypuścili wersję na Maca i Linuxa, więc też w sumie na Macu mógłbyś grę obadać.
1: Nie wypuścili wersję z achievementami.
0: E, a na Steamie nie ma? Są.
1: Ale nie te a, elementy, to wiesz. są swe achievementy.
0: To są jakieś lewe. Ach, Bizonie, Bizonie, ciężko cię zadowolić.
2: Musi być system jednych no. słusznych achievementów. Jest
1: to znaczy... tylko jeden słuszny to znaczy? No Xboxowy xboksowy system
2: Pierwszy.
3: Widzę, widzę, że nas dzieli w ogóle wielka przepaść ideologiczna. <grymne> to, to jest
1: ten etap, kiedy już nie grasz, wiesz, żeby grać, tylko grasz, żeby wbijać oczywmenty. To jest zupełnie inna filozofia. On no, bardzo dobrze ja to myślę, że...
0: przed, przed podcastem. Widzenie to się
3: leczy. <grymne> ja myślę, że jeszcze w newsach wspomnimy o jeszcze kolejnym etapie grania, ale to może, to może za kilka minut.
0: Okej, okay, to myślę, że możemy już do tego przejść, ale najpierw jeden przed tym. Mianowicie nie wiem, czy słyszeliście o filmie Ralph DeMolka. Ja z słyszałem. Disney. Ja również chętnie bym
1: się nawet wybrał do kina.
0: Wiecie, to jest zabawne, bo w telewizji widziałem, chyba w telewizji, jakąś reklamę puścili i tak, jest jakiś wielkolud, jest jakaś mała dziewczynka, bla bla bla, historia wielkiej przyjaźni, bla bla bla. A tu się okazuje, że jak obejrzysz pełen zwiastun, to to jest historia o gościu, który jest um, czarnym charakterem w jakiejś grze na automaty i postanawia, że w pewnym momencie no, że, że chce zostać bohaterem co nie? i tu się okazuje, że film ma mnóstwo różnych nawiązań do, do gier no chociażby ten główny bohater i tutaj widzę ta gra, w której jest to przypomina troszeczkę Donkey Konga z... Ale te... No, no
2: Tam nawet występuje sam Bowser inne tego tak, typu tak. Postaci, są, tak, są
0: bohaterowie z niektórych gier znani, no, chociażby Duszek z pac co tam jeszcze bohaterowie z, z, ze Street Fighter'a byli. Bayzona widziałem i, i Zangief oczywiście. To jest
2: spory mm. fragment nawiązujący do StarCraft'a i tak, Metroida. Tak.
0: Dokładnie, a mówię, a ten automat właśnie z początku z zwiastuna się kojarzy z, z Donkey Kongiem i ta gra, w której Ralph właśnie pracuje, jak to, jak to jest tam ujęte. No ogólnie rzecz biorąc takie, takie... Wiecie, jest to reklamowane trochę... Yy, no nie wiem, pewnie też miałbym problem, jakbym miał reklamować taką... Yy, taki film, już chciałem powiedzieć taką grę. Taki film w Polsce, no bo... Kultura grania nie jest u nas jakoś tak szczególnie rozwinięta. Nie wiem czy rodzice, wiecie, słysząc, że o, film o grach, nie? Prowadziliby dzieciaki do kina. W Stanach to zupełnie inaczej wygląda. O nie wiem, czy tak inaczej, ale dobre. A jakieś przemyślenia na temat tego? O no, ja,
2: ja jak mi się skończy mój nawał pracy, no to idę do kina, proste. Nie, bardzo, <grym> bardzo mi się podoba ten zwiastun, tam gdzie pokazuję te postaci, do nawiązania, tak, nie wiem jak to będzie wyglądać, pewnie pójdę, fabuła mi się średnio spodoba. Artów też specjalnych nie przewiduję, ale pójdę do tych nawiązań dla gier, których tam widać, że jest masa, masa po prostu.
0: Zombie na spotkaniu anonimowych alkoholików w cudzysłowie, (grych) Bo liczy się wnętrze. (grych) Liczy się wnętrze, tak. W każdym razie zamieścimy chyba ten zwiastun pod podcastem. Skoro już jesteśmy w tematyce filmowej, to wiem, że ty chciałeś o czymś opowiedzieć. No właśnie, w branży okołogrowej,
3: w kinie Elektor... Jest organizowany taki poka- jest organizowana cała masa pokazy filmów dokumentalnych. To się nazywa sztuka dokumentu. I sytuacja wygląda tak, że co środę w kinie Elektor pokazywane są różne filmy. Ale jedna produkcja, która myślę, że będzie całkiem interesująca na 30 stycznia to Wirtualna Wojna, Menat War, Virtual War. I tutaj zacytuję. Codziennie toczą bój w bitwach powietrznych II wojny światowej Polacy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie znów walczą o swoje kraje o wolność, o przyszłość, że na swoich symulatorach komputerowych. Przeżywają to tak, jakby faktycznie od jednego ruchu na ekranie zależały losy całego świata. Momentami zacierają się granice między światem komputerowej gry, a rzeczywistością. Generalnie rzecz biorąc jest to właśnie film dokumentalny o, o ludziach, którzy grają w symulatory lotnicze na poważnie, czyli Tutaj generalnie jest mowa o szturmowiku, z którym ja jestem skądinąd powiązany, więc więc jestem zorientowany, jak to wygląda. No i faktycznie, jak powiedziałem, to jest jest moim zdaniem zupełnie inny rodzaj grania, nie dla zabawy, nie dla achievementów, tylko dosłownie dla idei. Ci ludzie są tak, tak mocno wczuci tę że, że faktycznie przeżywałem niemal tak, jakby, jakby prowadzili prawdziwe konflikty. Ja osobiście polecam ten film. Znaczy, no polecam film, polecam się wybrać, zobaczyć, bo, bo może być to coś naprawdę ciekawego. Zresztą jest dostępny trailer, który też myślę zamieścimy pod podcastem.
2: Mhm. Mam no, takie pytanie, czy, czy to za darmo jest wstęp na ten film, bo w sumie tego się tam nie dowiedziałem do końca.
3: Nie bilet 10 zł będzie kochać. Aha,
2: czyli czy w sumie niedrogo. Nie e, i, no I jeszcze taki ode mnie jakby komentarz, że dla mnie, wiecie, wyciąganie brudów takie, tak trochę na poważnie, nawet, nawet nie trochę, tylko tak bardzo na poważnie tam wygląda w II wojnie światowej. No, jest dość dziwne. Aczkolwiek, no, może warto samemu się zapoznać i, i obejrzeć, tak? Chociażby zwiastun, zwiastun. Masz na
0: myśli początek zwiastuna, tak? Przede wszystkim.
2: Tak, ale później też są takie, wiecie, mm-hmm. tych dzieci ludzie tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na poważnie tego, jakby, gdyż nie walczyli o swój kraj na że.
0: Tak, ale wiesz, dopóki się nikomu nie dzieje krzywda i tak dalej, co nie, więc... Miejmy znaczy, nadzieję, że wiecie, ja nie myślę... przekładają tego do rękoczynu.
3: Ja myślę, że, że to tylko tak wygląda na tym trailerze. Szczerze powiedziawszy wątpię, że, żeby nie wiem, żeby ktoś tak mocno się wczuł, że, że gdyby nagle na zobaczył na ulicy Niemca, to by go zaczął bić czy coś ten deseń. Myślę że, myślę, że to nie jest do końca tak. A mogę poprzeć te swoje zdanie argumentem, że, że na przykład yy, Zapoznałem się troszeczkę z, ze sceną polską w Turmowika, o której zresztą też oglądałem dokument. Jest, jest na YouTube krótki dokument emitowany na TVP Historia. To jest już kilka lat temu. Nazywa się wirtualne dywizjony. Można sobie wygooglać łatwo, czy wyyutupować. I, I choć ci ludzie naprawdę bardzo poważnie podchodzą do tej gry i, i robią wielogodzinne treningi, i tak dalej, i tak dalej. I, i naprawdę przybiera to na poważne, wręcz zawodowe granie. To to jednak myślę, że jest dalekie od skrajności jakichś tam, nie wiem, rasistowskich, narodowych, że w sensie nienawidzimy Niemców i tak dalej. Myślę, że że jednak tego typu rzeczy zostają zostają w grze, czyli nienawidzę Niemca w grze tego samolotu, który zaraz mnie może zastrzelić, ale ale nie znowuż tak na poważnie do świata rzeczywistego.
0: Ja tutaj sobie przeniosę ten dokument, bo dostałem od ciebie linka, zamieszczę go pod podcast, każdy będzie mógł sobie obejrzeć. Czy jeszcze jakieś przemyślenia panowie na ten temat? Mnie, mnie się spodobał przede wszystkim ten weteran. Nie, no nie wiem, prawdopodobnie weteran, ubrany w mundur i tak myślę, oho, to, to faktycznie jest poważne podejście. Pewnie w no, wiecie, sy- właśnie. symulator, te sprawy.
3: Mm, właśnie najśmieszniejsze w, w szturmowiku jest to, że, że w niego grają głównie starsi ludzie od 30 parów wzwyż. To naprawdę ludzie, którzy mają rodziny, dzieci żony i po prostu siadają wieczorem i grają.
0: I kraj, o który wal- to, warto walczyć. <grych> no, w sumie.
3: Także wiecie, no, wygląda to tak, niektórzy mają hobby, granie w szachy, tworzenie gier, no a niektórzy po prostu latają w sztumowiku. Także to, to jest, to jest <grych> ja się... dosyć ciekawe.
2: No wiecie, ja na przykład potrafię tak samo przy długiej godziny grając w jakieś strategie w stylu Empire, czy medieval, Total War Series, się wkręcić grając Polską. Także ha, a teraz Imperium Polskie, ha, coś tam, nie? No, więc no po, po części ich rozumiem, może, może nie moje klimaty, może dlatego mi ciężko, tak, no bo jednak samoloty z II wojny światowej, no nie do końca, tak jak mówię, ciężko mi się wczuć w, akurat w tą dziedzinę.
0: Mhm. Okej, okay, panowie, to proponuję przejść dalej, bo czas nas troszeczkę goni. Ja mam tutaj zbiór newsów na temat Guild Wars 2 staram się to jakoś sklecić w jedno. Twórcy też podsumowują 2012, przechodzą w 2013, chwalą się troszeczkę planami i w sumie jest tu jedna ważna informacja, już patrzę kiedy to ma nastąpić, 28 stycznia, czyli no za tydzień i dzień, nie będzie można już darmowo przenosić się między serwerami, (laughs) Ale wiecie co, to nie będzie takie straszne w sumie, jak mi się początkowo wydawało, ponieważ jednocześnie zostanie uruchomiona taka usługa guesting, polegająca na tym, że możesz gościnnie przejść na jakiś serwer. Będzie można w ciągu 24 godzin między trzema serwerami się, jeżeli dobrze to zrozumiałem, przełączać bez żadnych przeszkód. Jeżeli miną te 24 godziny, to będzie można oczywiście na jakieś dwa gościnnie inne serwery, ale zawsze tym jednym z tych trzech będzie ten nasz domowy, na którym te nasze dane są trzymane. Nie będzie można za to brać udział w tych rozgrywkach, tych wojnach serwerów, tych World vs. World pod banderą gościnnego serwera, tylko ten nasz domowy zawsze będziemy wspierać w takich bitwach. No i to w sumie... Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to ja tego newsa zamieszczę. Można jeszcze przetestować jakiś serwer, bo przypomnę, że 7 dni trzeba czekać, nim można go zmienić ponownie. Więc jak ktoś chce przejść na inny serwer, zobaczyć sobie, czy tam mu się podoba, potem wrócić sobie na ten poprzedni albo nie. No więc jeszcze przed 28 zdążyłby to zrobić. Chociaż prawdopodobnie jak jak będziecie słuchać tego podcastu, to już nie będzie to możliwe. Teraz mi przyszło do głowy. No, a twórcy zamieścili dość długi tekst, w którym podsumowują, że w sumie udał się ten cały eksperyment z tym, że gra się opiera na tym, żeby gracze w, w tym świecie otwartym w sumie nie współzawodniczyli ze sobą, tylko wspierali się nawzajem i to faktycznie działa i że community im się zbudowało silne i, i faktycznie ra, razem dążące do celu no, przyznaję faktycznie tak to w grze wygląda i to jest fajne. Jeszcze przypominają o tym, że ten świat się ciągle zmienia, że mamy te dynamiczne eventy wspominają o tym, że będą teraz troszeczkę wspierać Będą troszeczkę to usprawniać, będą dodawać prawdopodobnie nowe. Mają się pojawić jakieś achievementy które, będą za- Aha, bizony, achievementy, które będą zachęcać do tego między innymi, żeby się pojawiać, brać udział na przykład w takich eventach, w lokacjach, niż, które mają niższy level. To i co prawda i tak postacie się skalują tym levelem niżej, no ale wiadomo, że niekoniecznie gracze wysokolevelowi chcą tam spędzać czas. Twórcy chcą, żeby faktycznie udało im się zachęcić do tego, żeby, żeby troszeczkę spędzali więcej czasu też w różnych lokacjach, niezależnie od ich poziomu. Tekst jest ogólnie, rzecz biorąc ciekawy, jeżeli ktoś się, ktoś się w grę mocno wkręcił i myślę, że tu dużo ciekawych rzeczy można znaleźć. Nie będę tutaj przytaczał wszystkiego, w każdym razie mają być jeszcze rozwijane w 2013 różne mechanizmy związane z gildiami, z samym World vs. World czy z rozgrywkami PVP. Ja przyznam, że ja się jakoś nieszczególnie współza- z takimi meczami związanymi ze współzawodnictwem tam interesuje, ale to też będzie rozwijane. Jeżeli ktoś w tym siedzi, to na pewno będzie miał dużo powodów do radości. No, tekst zamieszczę pod podcastem. Myślę, że jak ktoś gra w GW2, to warto się zapoznać. A, i jeszcze właśnie, a propos tych comiesięcznych miesięcznych aktualizacji, twórcy zapowiedzieli, że do końca stycznia pojawi się jakiś malutki update, który ma być jakby bazą pod kolejne. Mamy, Mamy ponoć oczekiwać niedługo jakichś takich fajnych, fabularnych rozwinięć. Ale to pewnie dopiero w lutym. No, myślę, że możemy przejść dalej. Panowie już powoli kończyć z newsami. Nie wiem, czy chcemy wspominać o The Free Bundle, bo w sumie za trzy dni się kończy.
2: No jasne, jasne. W sumie... Może zacznie się jakiś następny, tak naprawdę, bo wcześniej już była taka inicjatywa.
0: To może wcześniej... powiedz, czym jest to Free Bundle, bo to w sumie troszeczkę odskakuje od tych zwykłych bundli.
2: Tak, e, kiedyś już była w sumie podobna inicjatywa, też o niej wspominaliśmy. E, tak naprawdę tutaj słowo Bundle jest dodane z celu reklamy, no i jak widać udaje się. Mm-hmm. Ponieważ jest to po prostu zbiór darmowych gier, które są zebrane w jeden w którym się znajduje dokładnie 5 tytułów. No i tutaj mamy jakiś Nitro Rush, Ascension, tutaj ciężko mi się rozczytać nazwę, Seleccial Mechanica, coś takiego, ciężko mi ten. Poza tym jest Abobo's Big Adventure, które recenzowaliśmy i szczególnie polecamy. Jeszcze I'm Scared, czyli jest zestaw kilku gierek które możecie sobie tak naprawdę i na co dzień pobrać za darmo, to tutaj są one zebrane w bundle, w taki zestawik w wyniku czego mamy wszystko jakby w takiej jednej paczuszce pod ręką i w sumie podejrzewam, że selekcja tych gier, tak patrząc na, na nie, na miki, też się wydaje całkiem, całkiem sensowna, więc to, to nie są jakieś maksymalne po prostu darmowe trapy, że to tak nazwę, tylko jest całkiem w porządku.
0: Mhm. Nie wiem czy ta strona będzie działała już po tych trzech dniach, ja ją postaram się wrzucić pod podcast, no chyba, że nie będzie już aktywna. Zobaczymy. A w razie czego to łapcie po tytułach. Tak jak Norbert tutaj czytał. No dobrze, i co, co tu jeszcze wrzucimy pod podcast? pod podcast? Wydaje mi się, że parę filmików się pojawi. Na pewno, na pewno wrzucimy jeszcze taką ciekawostkę. z Solo Fortress. Czyli taki w sumie eksperyment w które można grać tylko na żywo, ponieważ jednym z graczy jest osoba grająca na violoncelli i ta osoba kontroluje wieżyczki, armaty, różne właśnie tego typu rzeczy, których z kolei muszą unikać gracze grający na padach. Myślę, że warto sobie zobaczyć filmik, który przedstawia prototyp czegoś takiego. No, co o tym sądzicie?
3: No no, Trochę gorzej jest jak gracze chcą rewanż, a wiolonczelista już chce iść do domu. Mhm. Znaczy no, na pewno nie każdy umie grać na
2: bielonczeli,
0: tak. <grym> znaczy wiecie, no tak jak podkreśliłem, to będzie jakby miało miejsce tylko przy konkretnych eventach, ta gra jakby... No wiecie, powiedzmy, że jest jakieś wydarzenie growe, oni się rozstawią ze stoiskiem i będzie można wziąć w czymś jakimś udział, to jest coś w rodzaju happeningu.
2: Ja no, w taki sposób bardzo w porządku, nie? Pównie mm-hmm. raczej, raczej ciekawostka, o tak to nazwijmy, nie? No
0: tak, tak, zgadza się. To jeżeli nie macie jeszcze jakichś myśli na ten temat, to wrzucę pod, pod podcast. Mi
2: <śmiech> się tylko przypomniało sterowanie bananami na tym. O, o na dokładnie. PGA. Gdzie mogliście sobie podpiąć po prostu dwie diody pod owoce i pograć w jakąś grę. Nie pamiętam, na czym to było. W każdym razie używać, krótko mówiąc, owoców i dotyku. Zobaczcie tylko, gdzie dotykaliście dany owoc. Takie było sterowanie w grze. Ciekawostka. normalnie w Polsce, u nas na PGA można było zobaczyć.
0: Tylko w Polsce kierowanie bananami. A A propos rzeczy dziwnych, tak płynne przejście, my lubimy płynne przejście. Killer is Dead, zwiastun nowej gry Sudy 51 i studia Grasshopper Manufacture. No cóż, no właśnie, tak się to jakoś tak łączy z rzeczami dziwnymi. Nie wiem jak skomentować ten ten zwiastun poza tym, że jest cholernie japoński, cholernie dziwny i... no, jak ktoś, nie wiem, nie lubi klimatów... Jak się tak gra nazywała? No More Heroes? Hmm, ta, dokładnie. Ta, ta, to, to chyba też to samo studio robiło, znaczy ten sam twórca.
2: Tak, 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 tak. Suda.
0: 51, aha. No to, to są takie klimaty, tylko wydaje mi się, że tu są jeszcze bardziej po, no, porąbane. To myślę, że każdy sobie zobaczy. I jeszcze jeden filmik wrzucimy z... tym razem raczej nie jest taki nowy, bo akurat Killer is Dead się pojawił chyba całkiem niedawno, ale Slender the Arrival to się pojawiło pod koniec grudnia, ale jeszcze chyba żeśmy o tym nie mówili, a to wygląda na taką naprawdę rozwiniętą, fajną wizję Slendera i chyba tworzą to ci sami ludzie, którzy zrobili oryginał. Tak, tworzą to
3: dokładnie tacy sami ludzie, ci sami i nawet na tym samym silniku, no i na Unity, co jest, no, zdobyli trochę doświadczenia, więc kontynuują swoją pracę. Natomiast co twórcy obiecują? Na pewno będzie las, który się wszystkim oczywiście podobał, a także wiele innych lokacji. Obiecują także zróżnicowany gameplay, a całość trwa mać kilka godzin, czy wiele godzin. Nie zostało to jakoś doprecyzowane. Gra miała się pojawić do końca 2012, jeśli im się nie uda, no niestety nie udało się. Gdzieś teraz niedługo, w 2013, early 2013, więc... Nie wiem, być może za dwa miesiące, za trzy miesiące zobaczymy. Ja w każdym razie czekam, bo, bo już chyba troszeczkę zasłynęłem jako pogromca Slendera. Mam nadzieję, że, że będę miał okazję wypróbować i zmierzyć się z nim teraz kolejny. Zwłaszcza, że, że, że faktycznie ta gra wygląda na dokończenie prototypu. Przypomnijmy prototypu, jakim, jakim był pierwszy Slender, The Eight Pages. No i kurczę, no, ja czekam, naprawdę. To jest, to jest bardzo fajny pomysł.
2: Mhm. Ja tak dodam może, że przynajmniej ja w zwiastu nie widziałem potwory, tak? E, nie tylko samego Slendera w tym znaczeniu. To mi się podoba, że, że wiecie, że będzie tam coś więcej. No bo nie wiem, czy zebranie... Nie wiem też, co było w oryginale. Czy to może mnie to pomoże? Czy, czy jakieś inne potwory oprócz Slendera się pojawiały?
3: Tylko Slender.
2: No właśnie. Był taki sam prototyp,
3: ułożenie po lesie ze Slenderem. Mhm.
2: No to wiecie, tutaj skoro są potwory, to może się pojawi jakaś broń może jakieś jeszcze inne dodatki, no krótko mówiąc urozmaicenie gameplayu, co może być fajne, bardzo fajne. Ok,
0: jeszcze tutaj widzę, pojawiła się ostatnia rzecz z newsów. Don, podesłałeś jakiś taki jakąś stronę, która pokazuje Tą, tą grę, no, de Grę, Petera Molina, jak można ją tak nazwać, Curiosity, o której żeśmy wspominali jakiś czas temu, tą kostkę, do której wszyscy się przebijają. Co ta strona właściwie przedstawia, bo nie jestem pewien?
3: No właśnie, ja troszeczkę ciekawy tego, co się w ogóle dzieje w kwestii kostki, zacząłem szukać na necie i właśnie przed chwilą trafiłem na stronę, która, można powiedzieć, jest pewnym dziennikiem, po prostu opisuje co tam się dalej dzieje, co tam dalej w tej kostce jest i szczerze powiedziawszy nawet troszeczkę miło się zaskoczyłem, dlatego że że okazuje się, że kolejne warstwy nie są jednokolorowe, tylko zawierają różne obrazki. Jakieś strony z książki z jakimś określonym tekstem, konkretny widok, także... Jednak mimo wszystko, chociaż chociaż sam projekt na podsumowaniu 2012 został osobiście przeze mnie nazwany Crapem Roku, to jednak mimo wszystko muszę przyznać, że, że pomysł jest całkiem fajny. Chociaż chociaż całości dalej tak średnio aprobuję, więc, więc z ciekawości po prostu sobie zajrzałem.
0: To znaczy, masz na myśli, że idea nadal jest według ciebie bzdurna, ale ciekawie się to rozwinęło, tak?
3: Tak, no bo... A jeśli faktycznie te obrazki mają coś znaczyć i nie są przypadkowe, to, to robi się trochę ciekawie.
0: Mm-hmm. Ja nie, nie mam, nie mówię, nie mam takiej podzielności uwagi, żeby zapoznać się z tym tekstem, ale zamieszczę go pod podcast. Tutaj tytuł jest intrygujący: We Discover What's In The Cube, ale jak rozumiem, nikt nie dotarł jeszcze do środka. No, nie. na to wygląda, że jeszcze nie. Okej, okay. bo tu jest nawet podane, aha, jest podane, że w tej chwili na kostce jest i tutaj obrazek, co, co się znajduje. No dobra. Okej, okay, to w takim razie to dorzucam. I panowie, przechodzimy do tematów głównych, bo czas nas goni straszliwie, a mamy dzisiaj trzy gry do omówienia. Co prawda?
1: So, najpierw Slendy 2Bs. Nie nie nie, 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 No mi w końcu co jest
0: to tą hey, No
2: No
1: możemy w sumie poświęcić
2: 5 minut. 3. <śmiech> tak. To, to może ja zacznę, mianowicie...
3: A propos pół roku, tak w ogóle no płynne przejście, no, Nie, pięknie. no, no, no
2: p- 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 psułeś mi recenzję całą, don, no Chciałem <śmiech> powiedzieć, że, że gra jest straszna, tak? I to straszna pod każdym aspektem, po prostu. Szczególnie, kiedy próbowaliśmy zagrać w kopie. Boże, masakra, nie ściągajcie, Tzn. możecie zobaczyć czym jest Landy Tube. spiszcie sobie, bo w sumie sama idea jest chora, ale zarazem ciekawa w swojej chorobie, <laughs> A, ale, ale grywalność no niestety nie bardzo. No nie, nie, unikajcie, unikajcie. Zobaczcie hmm. sobie po prostu screeny i na tym skończycie. Właśnie dla
3: tych, którzy jeszcze nie do końca się rytują o co chodzi, yy, mogę tylko pokrótce wyjaśnić, że TuBis to, yy, to jest kalka prototypu Slendera, także robiona na Unity. że W przeciwieństwie do tego pierwszego ani nie jest dobra, ani nawet średnia, jest po prostu żałosna. No, cała różnica polega na tym, że, że chodzimy yy, tubisiem. Z latarką. No i po prostu mamy zebrać bodajże 10 albo 12 jakichś miseczek z czymś. I to jest nawiązanie do serialu. No a goni nas wredny, zły tubiś, który nawet w połowie dobrze nie został tak zrobiony, jeśli chodzi o, o system jakby straszenia jak. Yy, jak Slender, więc, więc no to po prostu jest taki prototyp, który, który jest zupełnie nieudany, ale co jest najciekawsze, kiedy wpiszecie yy, w Google Slendy to prawdopodobnie jedną z pierwszych yy, propozycji będzie Tubis.
0: <grystanie> Okej. Okay. No, to w sumie Pomysł był o tyle fajny, że to było wrzucenie koopa do tego i zastanawialiśmy się co z tego wyszło, no, ktoś jeszcze postanowił dorzucić do tego teletubisie i właściwie nie, do, nie dopracował tego zupełnie, poza tym to, to nie wiem, ktoś jeszcze stwierdził, że to będzie bardzo zabawne, że jeżeli na przykład ymm, złapie nas już tamten, ten, to coś nam się wydrze do głośnika, więc ymm, no, było to raczej słabe, <głos》> ogólnie rzecz biorąc.
2: To jak tam bizon zachęcony?
3: Hmm. hmm. <głosy> <głosy> na, na, nadal
2: cię gusi widzę, nadal cię gusi. Musisz przeżyć ten horror sam chyba.
1: Nie no, samemu to mi się nie
2: chce. <głosy> A w kołopie nam się nie chce, poświęciliśmy na tą grę 5 minut
3: i. I o 5 minut za dużo. No
0: to teraz nie popełniajmy drugiego błędu, nie mówmy o niej dłużej niż 5 minut, proszę.
3: W zasadzie można powiedzieć tak, że zanim zdołaliśmy jakby zmusić tego kołopa do działania, to już nasza cierpliwość się w 99%
0: wyczerpała, więc
2: tak. Łączenie w kołpie jest po numerze IP z tak.
0: Okej, okay, dobra panowie, w takim razie ruszamy, mamy trzy gry i wszystkie te gry, z tego co widzę, a nie jestem pewien, czy Joyride Turbo w bizonie, o którym chcesz mówić to jest gra Indie?
1: Nie. nie, nie zdecydowanie.
0: My z Donem w takim bądź razie mówimy o dwóch grach Indie, będzie to Bleed o którym w sumie wspólnie troszeczkę pomówimy ale myślę, że ty Don przejmiesz inicjatywę bo ja będę pewnie więcej troszeczkę mówił o Maldita Castilla też gierka Indie no to co, od której zaczynamy, bo tak jak mówię, czas nas goni. Zacznijmy od Maldita Castilla. Okej, okay, od Maldita Castilla. No dobrze, w takim razie postaram się postaram się streszczać. Y, twórca Lokomalito mówi wam to coś? Znany, nic. znany twórca indie, tworzy bardzo fajne pikselki, jak ja to nazywam. Y, gry ogólnie rzecz biorąc takie typowo retro gamingowe, które mają wyglądać i w sumie ma się w nie grać, tak jak stare, dobre gry. Y, stworzył w sumie grę, którą uważam za chyba najlepszą taką kosmiczną strzelankę, że lecimy stateczkiem w prawo w jaką grałem, nazywała się Hajdorach. Ma taką filozofię, że wszystkie swoje gry wypuszcza za darmo. Myślę, że to się wielu osobom spodoba i ogólnie rzecz biorąc jego gry raczej są wysokiej jakości, chociaż nie grałem w zbyt wiele. Widzę, że ma ich tutaj dużo więcej niż, niż ja obadałem. W każdym razie w Heidoracha gram do dzisiaj, od czasu do czasu, choć nadal go nie skończyłem, przyznam szczerze. I Maldita Castilla wbrew pozorom ma z Heidorachem sporo wspólnego. Ale czym to jest? Jest to gierka oparta w zamyśle na Ghost and Goblins. Taka stara seria, którą niestety nigdy nie miałem okazji ograć. Polegała na tym, że chodziliśmy rycerzem, tam były różne zombiaki, różne takie właśnie stwory tego typu. I jak oberwaliśmy, to traciliśmy zbroję. Potem, jeżeli drugi raz oberwaliśmy, no to wtedy musieliśmy zaczynać od początku etapu. Mniej więcej tyle wiem o serii. Na tym się moja wiedza, na tym się moja wiedza na ten temat kończy. I Locomalito stwierdził, że brakuje mu gier tego typu i że chciałby stworzyć, szukał czegoś podobnego, nie mógł znaleźć. Stwierdził, że stworzy taką grę. No i tak właśnie powstała Maldita Castilla, która Nie wiem, czy słusznie, ale wydaje mi się, że ma też sporo takich elementów castleveniowych w sobie. No chociażby pokonanie bossa wiąże się z tym, że pojawia się tam jakiś element, który musimy podnieść i wtedy jakby etap się kończy i tak dalej. Można tutaj wyłapać takie jakieś drobne nawiązania. Ogólnie rzecz biorąc gra... Jest podzielona na etapy. Kierujemy sobie właśnie rycerzykiem. Co prawda zbroja mu nie spada jako berwie, ale jest tutaj wspólny motyw z miotaniem, miotaniem bronią. W Ghost Goblin z tego co pamiętam, nie wiem, Don, wspomóż mnie tutaj, on rzucał chyba kopiami.
3: O, on wszystkim rzucał. Miał kopki, jakieś noże, jeszcze parę innych broni, ale z tego, co polecał Angry Video Game Nerd w swojej recenzji to, mm-hmm. to należy używać noża, bo też jest naj, najszybszą bronią. I jak sam określał, jeśli masz inną broń, nie wygrasz, <grym>
0: więc <grym> tylko nóż. Aha, no to, to tak, też widziałem tę recenzję chociaż dawno temu. To tutaj w każdym razie mamy, mamy rycerza, który rzuca mieczami i w sumie też jest kilka różnych broni od czasu do czasu w skrzynkach znajdujemy broń, która właściwie zmienia się, powiedzmy tam co dwie sekundy zmienia się ten obrazek, w zależności od tego co podniesiemy, to to mamy więc właściwie jest to dość fajnie rozwiązane. Nie pamiętam dokładnie jakie były, był na pewno topór jeszcze, który leciał po paraboli był był sierp, który mnie się z kolei bardzo podoba, bo ma co prawda krótszy zasięg, ale jest właśnie tak jak mówisz bardzo szybki i No, miecz i coś tam jeszcze, pamiętam. Jakieś takie cięższa broń, ale bardzo wolna. Etapów nie jest dużo. Gra zdecydowanie wydała mi się mniej różnorodna i mniej rozbudowana od Haidoracha. Ale też łączy tą tą taką filozofię Lokomalito, że można ją ukończyć przy jednym posiedzeniu. A w tym przypadku nawet trzeba, bo w tym przypadku nie ma żadnych saveów, Czyli zaczynamy akcję, Gramy, gramy, gramy. Jeżeli skusimy, no to musimy... Akurat tu u- ułatwił nam twórca. Grama checkpointy. Zawsze zaczynamy właściwie od pokoju, czy od bossa, na którym żeśmy skusili. Nie musimy zaczynać od początku gry, chyba że ją wyłączymy. Pojawił się tu jednak taki mały twist. Myślę, że to nie będzie spoilerem, jeżeli to powiem, bo widzę, że nawet wśród screenów się to znajduje na stronie Lokomalito. Jeżeli zużyjemy cztery continue, to pojawia się śmierć i mówi, że dalej gramy za koszt własnej duszy. <śmiech> nie, nie powiem, co dalej się z tym dzieje, ale to jest taka ciekawostka. Gra ma kilka zakończeń, jak teraz już się, myślę, nie, nie ciężko domyślić. Gdy już przebrniemy przez te wszystkie nawiedzone zamczyska, nawiedzone lasy, bagna, pokonamy harpie, jakieś co, co tu jeszcze było, yy, chodzące zbroje, jakieś, nie szkieletów, to chyba, chyba nie było zombiaki, masę różnych takich stworzeń, tam chyba jakieś bazyliszki, coś w rodzaju takie kuroliszki, połączenie właśnie jakichś takich jaszczurek z z kurami, no wiecie, różne takie dziwne dziwne rzeczy ze średniowiecznych legend.
2: Brzmi ciekawy na razie, no.
0: (laughs) Więc jeżeli już się z tym wszystkim uporamy, to okazuje się, że gra ma taki fajny twist. Może najpierw powiem, jak ona się właściwie zaczyna, król wysyła do tego tytułowego yy, królestwa Kastyl, chociaż nie jestem pewien, czy akurat to nie całe królestwo się nazywa Castilla, no ale nie wiem czy to dobrze czytam. Yy, w każdym razie czwórka śmiałków zostaje wysłana do królestwa, w którym nagle się bramy piekieł otworzyły i wypełzły tam różne demony. Tę bramę otworzyła jakaś niewiasta, która rozpaczała po śmierci swojego kochanka, bo powiedzmy w bitwie Polek i nagle tam jakiś demon się pojawił, powiedział, że nie płacz, nie płacz i tak dalej. Z jej łez powstał klucz do piekieł i ten klucz, żeby go skompletować znowu, trzeba znaleźć właśnie te pięć łez, które wyglądają jak kryształki. Jeżeli ich nie znajdziemy, no to nie otworzymy tej bramy. No to można już oczywiście się domyślić, że to jest jedno z zakończeń. Od razu mówię, że warto poświęcić trochę czasu, żeby znaleźć te 5 s Nie wszystkie są takie łatwe do znalezienia, bo faktycznie to, co jest za tą bramą, to jest no, dość kluczowy fragment gry, dość fajny, trudny i, i warto go zobaczyć zdecydowanie. No, a z kolei, jak się nie trudno domyślić, najlepsze zakończenie jest wtedy, jeżeli jeszcze przejdziemy całość, nie zużywając tych czterech continue. No Więcej na ten temat nie powiem. Gra nie jest, nie jest jakoś szczególnie długa. Ja ukończyłem ją dzisiaj łącznie z tym właśnie dodatkowym fragmentem chyba w godzinę 17. Tyle mi pokazało. Przy czym ginąłem troszeczkę pod koniec, bo po raz pierwszy byłem w tym fragmencie. Gra graficznie, tak jak wspomniałem, wygląda bardzo oldschoolowo, fajnie. Bardzo ładny pixel art. Jeszcze Malito ma zwyczaj nakładania na te swoje gry takich filtrów i w tym przypadku jeszcze dodał do tego taki taki filtr, który wygląda, wygląda jak ekran y, automatu do gry. Ma takie zaokrąglone rogi. W sumie jakby to wstawić w takie, wiecie, drewniany, drewniane pudło, to by w sumie ta gra wyglądała, jakby chodziła faktycznie na takim automacie. A mam na... mhm.
2: pytanko. Często te automaty można wyłączyć. So, e, przepraszam, e, filtry. Można sobie wyłączyć. Czy tutaj też jest taka możliwość, czy nie?
0: chyba chyba można siatkę wyłączyć. Bo w sensie te pikselki, one dlatego tak fajnie wyglądają, że na nie jest nałożona taka drobna siateczka. To da się chyba wyłączyć. Nie jestem pewien. Na pewno można sobie ekran dostosować do tego, czy gra ma działać w oknie, czy ma działać na pełnym ekranie, czy panoramicznie, czy nie. To wszystko jest tutaj... To, ten, pod F4 bodajże to było. Jeszcze jest osobny plik konfiguracyjny. W sumie wątpię, żeby ktokolwiek miał problemy z, z dostosowaniem tej gry do własnych potrzeb, jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy. W każdym razie wizualnie wygląda, wygląda bardzo fajnie, bardzo oldschoolowo. To jest, pod tym względem to jest chyba mój ulubiony twórca gierek niezależnych, bo on bardzo dobrze czuje właśnie te klimaty. No i bardzo fajnie faktycznie gra ma... Zorganizowane stopniowanie trudności. Na zasadzie najpierw jest taka w miarę przystępna, a potem się robi coraz trudniejsza. I w sumie. jest tak fajnie zrobiona, że, że chce się próbować dalej, jeżeli się skusiło, to chce się grać dalej. Chociaż no, tak jak mówię tutaj, w sumie działa to tak jak w pierwszej Castlevania na Nessa, że jak skusimy, to nie musimy zaczynać od początku, więc. Początkowo wydaje się to dość proste pod tym względem. Faktycznie mamy trudności czasami, musimy próbować wiele razy i się uczyć, ale. Powiedzmy, że wracamy do gry następnego dnia i się okazuje, że przechodzimy ten ciąg bez zużywania już tych continue i czujemy jeszcze większą satysfakcję, no a potem zaczyna się szukanie tych US tych i, i tak dalej, i tak dalej, więc to napędza tę grę zdecydowanie. No i pod koniec każdego etapu jest boss, który też jest fajnie zaprojektowany. Są mini-bossowie, co też warto wspomnieć. Są to takie fajne atrakcje jak na przykład yy, ci, ta czwórka. Rycerzy jedzie na wozie i musimy się wybraniać przed harpiami w tym samym czasie, żeby uważać, żeby nie spaść. No są takie fajne rzeczy. Nie wiem, czy macie jakieś pytania? Muzyka jest jeszcze tworzona przez tą samą osobę Gryzor 87, Ksywka. Przez tą samą osobę, która tworzyła muzykę do Hajdoracha. Takie troszeczkę średniowieczne klimaty, oczywiście tym razem. To wszystko jakoś tak doskonale do siebie pasuje. Gra się ukazała 12 grudnia zeszłego roku. Ponoć była tworzona 20 miesięcy z tego, co tutaj na stronie można wyczytać. I platformą jest Windows. Tylko. Czy są jakieś pytania?
2: Ode mnie niestety nic. Brzmi na, no, po prostu na bardzo solidną platformówkę. tak? No. Mhm. Nie wiem, czy, czy się gdzieś mylę.
0: No tak, bo to przede I... wszystkim jest po prostu solidna platformówka z przystępnym, powiedziałbym, poziomem trudności. No bo tak jak wspomniałem, można ją w całości ukończyć... Właściwie ignorując te, te continue, to nie jest żaden problem. Po prostu jesteśmy cofani do ostatniego checkpointu. Tr- problem może się pojawić, jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał te łzy znaleźć, bo o ile trzy z nich nie są ciężkie do znalezienia, co najwyżej ciężko się do nich dostać, o tyle dwie następne no troszeczkę mi już yy, przyprawiły problemów. Muszę przyznać szczerze, warto... Warto obserwować otoczenie, szukać znaków, symboli, tego typu rzeczy. No i czasami trzeba się domyślić jeszcze, co zrobić. To to jest jest fajne. Mnie się to podobało. A ty generalnie
3: w ogóle gustujesz tego typu zagadkach.
0: Tak, o ile są dobrze zrobione akurat gierka mi się, mi się bardzo podoba wiesz, ja, ja lubię w ogóle takie gry, że wracam do niej i nagle się okazuje, że wow teraz mi idzie jeszcze lepiej a teraz już właściwie przeszedłem prawie całą i wiesz, nie, nie skusiłem ani razu nie? to tak troszeczkę cofa mnie w przeszłość do tych gierek NESowych, na których się wychowałem więc pod tym względem to co robi Lokomali to bardzo mi się podoba i jak on sam to określa, udostępniona za darmo ku chwale oldschoolowych gier, czy ku chwale oldschoolowego gamingu. Nie? Więc on, on czuje te klimaty. Nie wiem, czy o no, czymś, nie wiem, czy o czymś nie zapomniałem kluczowym powiedzieć. No, w sumie w grze są jeszcze tam jakieś dodatkowe elementy. No, jak wróżkę można na przykład mieć, która tam bombarduje przeciwników. Można zamiast tego jakąś tarczę czasem podnieść, która pozwala nam raz więcej oberwać. No, te, tego typu dodatki są sekrety, oczywiście też tam powiedzmy, rzucasz tymi mieczami w jakąś pustkę i nagle się okazuje, że jakieś gwiazdki wylatują to rzucisz jeszcze raz i na przykład wypada pucharek, który daje ci więcej punktów. No tego typu rzeczy, więc to lubi takie, takie drobiazgi umieszczać w swoich grach. Tak jak mówię, Polsku w najczystszej postaci. Ale bardzo przystępny. racha też polecam swoją drogą. Więc myślę, że Chyba mogę już, mogę już skończyć. Ja jak najbardziej polecam, zwłaszcza, że to nikogo nic nie kosztuje. Warto spróbować.
1: Może się skuszę, tak? Chodź. To wrzucaj nam na Mega i sobie zaraz ściągniemy.
0: Okej, okay. proszę bardzo.
1: Ktoś, tak swoją drogą, ktoś się dostał na Mega? Bo Kim Dog chyba wczoraj odpalił nie? Następca eee. Mega
3: Upload.
0: A, ty mówisz o... wait, what? Pojawił się następca Mega Upload? I to nie będzie to, wczoraj... tak.
3: Ten sam twórca. W ciągu
1: godziny podobno 100 tysięcy użytkowników.
3: znaczy, twórca Mega Uploadu, jako że ten portal został zamknięty, stworzył kolejny portal o nazwie Mega, czyli no, dokład... o dokładnie takiej samej zasadzie działania.
0: Aha, okej.
1: Okay. Bo
2: ciekawostkę mogę powiedzieć, że zastanawca... I każdy
1: dostaje 50 gigabajtów za... na starcie. Miejsce.
2: O, to już się mm-hmm. rejestruje. E... <śmiech> Wiecie, jeszcze,
0: jeszcze taką ciekawostkę wspomnę, tak samo jak w przypadku Haidoracha, jeżeli się nie mylę, już patrzę. Tak, okładkę do Castilli tworzył Marek Barej. Swojsko brzmiące nazwisko, prawda? Jakoś tak polsko.
2: <śmiech> no tak, ale wiesz jak to bywa z, no, z polskimi nazwiskami, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych.
0: Mhm. No ja tutaj nie znam szczegółów właśnie, czy to jest twórca ze Stanów, czy z Polski, no ale tak tylko wspominam fakt, bo sam Lokomali to chyba pochodzi z Hiszpanii, tak się przynajmniej domyślam po drugim języku strony. Do pewności nie mam. No dobrze, myślę, że możemy w takim bądź razie... Przesłałem wam adres do jego strony, stamtąd można sobie gierkę ściągnąć bez problemu. Myślę, I że możemy nie... przejść do Blida.
3: W trailerze, w trailerze Loco, Maldita Castilla najśmieszniejszy jest fragment. Już Na początku całość jest, jest stylizowana na taką średniowieczną rycinę i w pewnym momencie widzimy całkowicie średniowiecznych mieszkańców, średniowiecznych mnichów i świętych, którzy stoją obok automatu do gry. Który jest przedstawiany królowi. Naprawdę, świetny poczucie humoru, świetnego życia.
0: Patrz królu, przygotowaliśmy dla ciebie wspaniałą maszynę do giercowania. Ach zacna to maszyna. Wiecie co, może jednak Blida nie. Proponuję, żeby Bizon teraz o Joyride Turbo powiedział. Żebym mógł zreperować głos. O Joyride Turbo. Tak.
1: No dobra, spoko. Jest to w pewnym sensie duchowa kontynuacja Joyride Kinect która, ta gra wyszła razem z premierą e, Kinecta. Niestety została ona strasznie zjechana i skrytykowana, ponieważ e, było dużo takich fajnych filmików w internecie. Ta gra ewidentnie przychodziła się sama, Można było nie robić nic, sam chodził, jechał, wygrywało się generalnie wyścigi i całość nie miała sensu. Ludzie bardzo, bardzo kwaśnie przyjęli ten tytuł. Aha. Czym zatem jest Joyride Turbo? Joyride Turbo, skreśla tutaj całkowicie Kinecta, przenosi te same samochodziki na, na, na inne zupełnie sterowanie, czyli takie klasyczne sterowanie padem. I są to po prostu takie wyścigi kartów dla czterech max graczy. Jest to gra, która pochodzi z Xbox Live Arcade. Kosztuje 800 punktów, wyszła 23 maja zeszłego roku. Tytuł jest dość malutki. Jednak trzeba zaznaczyć, że gra się w niego bardzo fajnie, szczególnie na na imprezach. Gramy naszymi avatarami, tak jak w poprzedniej części, czyli każdy każdy, tutaj jest mały minus, bo każdy musi być zalogowany na konto. Nie da się grać, jeżeli nie posiada swojego konta. To taki mały minus, jak przyjdą znajomi na początku. A takie pytanie, czy
0: czy długo trwa utworzenie takich kont?
1: Znaczy... Takiego randomowego konta, no to jest yy, kilka minut. ale jeżeli byśmy chcieli zrobić ze swojego avatara i tak dalej, no to zdajcie sobie sprawę, że to potrafi chwilkę zająć czasu. Tak, tak, tak. Już tam nie mówiąc, o łączeniu się z Xbox Live, no tego akurat nie trzeba zrobić. Okay. żeby ten, no ale. Załóżmy, że mamy trochę tych kont już na konsoli sobie wszyscy, wszyscy się zalogują i można właśnie rozegrać sobie rozgrywkę w cztery osoby na jednym ekranie. Mamy do wyboru trochę samochodów i tutaj jest taki atut, że samochody można odblokowywać zbierając części porozkładane na planszach. tylko Ktoś strasznie głupio i nie przewidział, że, że jak przyjdą do mnie goście, to oni też fajnie by mogli wybrać te same samochody, które ja już odblokowałem, nie? Ale nie, właśnie przez to, że jest na te konta i że trzeba być na nie zablokowany, to jeżeli ja sobie odblokuję jakieś samochody, zbierając części, to pozostali gracze nie mogą z nich korzystać. Co hmm. myślę, że jest dość sporym minusem, jeżeli chodzi o taką rywalizację jak faną, bo po prostu znajomi. To nie jest tak, że szanse są nierówne, bo te samochody tam różnią się minimalnie statystykami, ale to nigdy nie jest tak, że któryś samochód jest ewidentnie lepszy od innych. Ale mimo wszystko pozostawiam mały mały taki niesmak, że, że ci nie gracze nie mogą sobie wybrać też innych samochodów. No właśnie, e... jak się tak mogę na chwilę wtrącić,
2: to wiesz, no to tak naprawdę w grze imprezowej najfajniejsze jest to, że... No wiesz, że każdy z tym może
1: wybrać to, co chce, a nie, nie ty tego nie możesz, bo, bo nie. No, no, no tak, właśnie, dobrać. nie? Więc, więc jak ktoś przyjdzie, to będą wyboru tam trzy samochody, każdy z innej klasy, bo są, bo są takie ciężaróweczki, yy, są muscle car i, i samochody sportowe, ale tam się rzucią odpowiedni statystykami. Yy, każdy, po, każdy pojazd może mieć zakupione yy, inne, dodatkowe kolory. Tutaj nie da się na przykład za darmo zmienić koloru, więc jeżeli przyjdą do ciebie znajomi i nie mają kasy na wstępie, że tak powiem, to nawet nie zmienią koloru. Z tego samochodu. <grych> nie zmienią koloru. Każdy samochód też występuje jakby w trzech takich wariantach. Wiecie, nadwozia w tych samochodzików tam łącznie jest chyba ze 140 opcji. Jakbyśmy tak sobie mieli odblokowane wszystko, tylko to odblokowanie tego jest naprawdę ciężkie, bo wymaga zebrania absolutnie wszystkich paczuszek, które są pochowane dość, 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 dość bardzo na, na planszach. Mhm. Przejdźmy do samej rozgrywki. Jeździmy sobie tymi samochodami po, po takich stylizowanych torach. Jest kilka takich stylizowanych lok- lokacji. Jest to wielki kanion, są to takie dość takie chińskie miejscówki, wiecie: chińskie domki, dużo, dużo trawy. Trochę, tak, trochę taka scenografia jak z Kung Fu pandy.
0: To jakiś plus. Wiesz no, co, widzę, może troszeczkę, Kurze, się, co? troszeczkę się wetnę.
3: Tak. Mi styl graficzny przypomina trochę Team Fortress 2, nie wiem jak wam. Ja jest niestety właśnie nie mam taki... screena
0: przed oczyma. Jest właśnie taki bajkowy, trochę komiksowy. Mhm. To Ale to tak, jak, jak o tym Don wspomniał, to jakoś tak łatwiej sobie wyobrazić. Ja już patrzę na screeny, kontynuujcie. Zaraz
1: przejdę do grafiki, jeżeli pozwolicie. Mhm. No poza tym kanionem, tymi kimskimi miejscownami, to są jeszcze jakieś tam dwie inne... Rodzaje lokacji. Generalnie, planż jest dość mało, i to bardzo szybko daje się we znaki, bo nie wiem, czy tam można naliczyć więcej niż jakieś 6, może do 10, to ale na tyle podobne swoim wyglądem, że tutaj akurat to zaczyna się nam w pewnym momencie nudzić. Na trasie znajdujemy różne power-upy, jednak nie jest ich jakoś tak strasznie, strasznie dużo. Wkrótce ja dzisiaj mam, powtarzam, słowa, co któreś.
0: Ja, jesteś chory, to jesteś wiesz, Masz dzisiaj taryfę ulgową.
1: Są rakiety, zamrażanie przeciwników, różne rodzaje nitro. To jest, to jest jedna rzecz, Tu to zbieramy, to zbierając takie, wiecie, skrzynki, jak to w Mario Kartach, które są po prostu. Jest taki rządek w pewnym momencie na planszy skrzynek. Kto wjeżdża, to mu się losuje. Jaka jest tego nagroda? Mhm. To jest pierwsza urozmaicenie rozgrywki. Drugim natomiast rozumianczeniem rozgrywki jest to, że gdy wylatujemy w powietrze, jest dużo wyskoków, wtedy gałkami możemy kręcić triki samochodami, czyli wszelkiego rodzaju beczki i tak dalej. To nabija nam z kolei dodatkowe nitro. To nitro też można nabijać robiąc drifte na zakrętach, więc oprócz oprócz broni mamy także system nitro, który nabijamy robiąc różne triki na, na, na punchy to jest taka modyfikacja. Dzięki temu cały czas gra jest bardzo dynamiczna, bo cały czas musimy skupiać się zarówno na broniach, na samym ściganiu, jak i na nabijaniu nitro, bo bez tego zwyczajnie nie mamy szans grając z komputerem na późniejszych planszach. Musimy cały czas pędzić przed siebie. To co, może przejśćmy do tej grafiki. Grafika jest fajna, może faktycznie troszkę stylizowana na, na taką bajkową.
0: Mnie się ehm. kojarzy z bajkami Pixara troszeczkę.
1: Tak, tak. Chociaż tutaj trzeba zwrócić uwagę, że bardzo fajnie są wyglądane modele samochodów. Modele samochodów są jakby takimi przerysowanymi trochę modelami prawdziwych hałd. Czyli one nie są takie to, to, totalnie zabawkowe, kreskówkowe. Tylko na przykład widać, że to jest Cadillac, a to jest jakiś tam Mustang i tak dalej. Tylko, że są tak, wiecie, takie karykatury tych samochodów. Fajnie to wygląda. Generalnie grafika jest dość ładna. Tutaj nie można się do tego doczepić. Mhm. Główny tryb gry zawiera trzy Grand Prix, w każdym są po cztery jakby etapy i każdy z tych czterech etapów zawiera po kilka wyścigów, więc to tak wygląda, można je przechodzić również w kooperacji z innymi graczami. I to jest właściwie główny tryb gry, on się składa wyłącznie z tego. Oprócz tego jest dodatkowy tryb, gdzie są dwie plansze, na których trzeba robić triki, żeby łapać różne pozostawione przedmioty w powietrzu. Tutaj jest troszeczkę dodatkowej zabawy, jest to w miarę zwięzłe, przyjemne i, i dobrze, dobrze wyważone.
0: Myślę, że na tym gameplayu też... Mm, znaczy, ogl- oglądam sobie tutaj właśnie taki filmik z gameplayu, można też niszczyć fragmenty planży, tak? Nie, nie wiem, czy o tym wspominałeś. Czy, że na przykład, nie wiem, jakieś podpory przelatujemy przez nie, one się tak rozlatują. Efektywnie. Tak, tak, dużo
1: elementów planszy podczas gry się niszczy i tak dalej, ale nie wpływa to w żaden sposób na, na rozgrywkę, tak naprawdę. To, to, są takie, to są takie bajery wizualne. Natomiast mhm. trzeba mm, przyznać, że plansze są fajnie rozplanowane, bo zabierają masę skrótów, Różnych wyskoczeń, i tak dalej. Często te skróty wcale nie są też skrótami, bo na przykład potrafią nam wydłużyć, ale znalezienie optymalnej jakby trasy przejazdu przez dany tor jest tutaj też kluczowe do, do
0: wygrania, różnych szczególności A jak z muzyką?
1: Muzyka to raczej takie radosne plunkanie. Trudno sobie <śmiech> mi powiedzieć, powiedzieć coś więcej. Nie przeszkadza, jest coś taka zabawowa, pasuje do klimatu całej gry. Także wszystkie święki. Tutaj nie można się doczepić.
0: A jakieś dodatkowe tryby?
1: No tylko ten tryb ze zbieraniem. tam. Są wyskocznie, są różne A. pętle, trzeba po prostu zbierać pucharki.
3: A powiedz mi komu byś tę grę polecił? I w zasadzie, ile zabiera jej ukończenie? I że ona kosztuje, bo to mnie ciekawi.
1: Tak jak mówiłem, jest to 800 MS Pointów. Na przeliczeniu to będzie jakieś niecałe 30 zł. Wiecie co, grę generalnie poleciłbym wszystkim, którzy szukają przede wszystkim tanich wyścigów na, na, na imprezy, bo to chyba jest najlepszy model z tą grą, bo to nie jest produkcja, którą pogramy długo sami. Raczej by nam się nie chciało. Natomiast myślę, że na, na każdej takiej imprezie może się e, sprawdzić. Szkoda tylko, że jest skrzajona sprawa z tymi kątami. że tutaj to musi być pozakładane, no, ale powiedzmy, że jesteśmy w stanie się wcześniej przygotować jako tako i ten nie wiem, czy warto kupować tą grę do grania w pojedynkę. Mimo, że produkcja jest raczej solidna i brak, nie ma słabych elementów, ale y, jeżeli miałabyś to grę dla pojedynczego gracza, to nie przydałby się tutaj jakiś dłuższy system y, ten, takiej kariery, czy żeby było więcej tych wyścigów, więcej tras mm-hmm. do przejścia dla pojedynczego gracza. A
0: to ja mam takie pytanie Z pod Ciebie. Wszystko. Pod Ciebie mam takie pytanie skierowane. Y- a propos <głos> Jak tam z achievementami?
1: Achievementy są dość, dość wymagające pod tym względem, że wymagają znalezienia wszystkich części do tych samochodów. Tak jak mówiłem, one są dość poukrywane na wszystkich trasach. Aha. A najwięcej ich znajduje się później na tych torach w tym dodatkowym trybie, gdzie musimy się wykazać tymi akrobacjami, więc jest to na pewno sporo zbierania. Myślę, że jest to do zrobienia, jeżeli ktoś się zawsze nie wiem czy ja będę próbował, może jak znajdę chwilę, to ten generalnie czy aczywmenty nie są jakieś mega przekombinowane, raczej czasochłonne. Okay. I to
2: brzmi na taki... to no, klon Mario Karta na Xboxa, więc w sumie jeżeli ktoś lubi, a nie ma, nie ma Wii czy 3DS, to czemu nie?
1: Dużo, dużo fajniejszym jest, bo jeszcze tak kupiłem tę grę, ponieważ graliśmy wcześniej razem z Asią tutaj w demo F1 Superstars. To jest mm. dopiero klon Mario Kartów, ale naprawdę fajny mm. klon Mario Kartów, fajna grafika, wszystko fajnie przesowane. Może kiedyś zakupię pełną wersję to wtedy bym chętnie to zrecenzował, bo to wydaje mi się jeszcze dużo lepszą produkcją po demie choćby y, niż omawiany Joyride Turbo.
0: A, jeszcze raz powtórz nazwę.
1: F1 Superstars. Okay. Racing chyba.
0: Y, a to nie jest F1 Race Stars? Bo tak szuka na YouTube... A, przepraszam,
1: jasno. F1 Race Stars. Pomyliłem, no To już dawno co nie
0: grałem. Mhm. Dobrze, czyli ogólnie rzecz biorąc, polecasz Joyride Turbo przede wszystkim na imprezy?
1: Tak, za tą cenę myślę, że można sobie pozwolić.
0: O ile ktoś nie ma Wii.
1: Ktoś nie ma Wii, albo jakiejś podobnej gry, bo jeżeli ktoś ma już jakieś podobne wyścigi tych kartów, to myślę, że nie ma tutaj czego szukać.
0: Okej. Bo w sumie faktycznie pierwsze skojarzenie moje też było, że to takie Mario Kart, tylko w troszeczkę innej oprawie. No dobrze panowie, w takim razie są pytania?
3: Myślę, że wyczerpaliśmy
0: temat. Okej. Ale nie słuchaczy mam nadzieję. (laughs) Nasza stała zasada, co? Chociaż różnie z tym bywało. No dobrze, w takim razie przejdźmy, nie marnując już czasu, do, do Blida, czyli znowu do, do gry niezależnej. No tutaj wiem, że ja z Donem mam troszeczkę, mamy troszeczkę różne zdania na ten temat. Zresztą po raz pierwszy będziemy mieli szansę je skonfrontować, więc ciekaw jestem, co Don sądzisz o tej grze. W Czym ona właściwie jest? To jest. Niby platformówka... Właściwie to jest shooter, strzelanka z perspektywy platformówkowej. Gra
3: podobna do soldata. Jeśli jesteście obeznani z soldatem, no to to jest dokładnie to samo, tyle że raczej w konwencji megamena.
0: Wow, ale żeś to... Wow, wow, podoba mi się to ja określenie. Ja nie
1: kojarzę, więc... <laughs> Możecie <się laughs> mi nazwęcić.
0: To może tak. Mamy platformówkę, w której kierujemy bohaterką różowo-włosą, która się nazywa y, Wryn, Wryn, to się chyba pisało. No, jakoś tak. Nieważne. Mhm. Tak, Mamy Wryn. Ma, Biegniemy, ona trzyma dwie spluwy i naparzamy do wszystkiego, co się rusza. To działa w ten sposób, że w wsadem sadem się biegało, spacją się chyba skakało, tak? Tak, natomiast
3: myszą celujemy i strzelamy.
0: I co jest fajne, pod prawym przyciskiem myszy mamy bullet time. I to jest chyba najlepiej zrealizowany bullet time, jaki widziałem w tego typu gierce. Jak go trzymamy, ekran chyba troszeczkę zbliża się do postaci, akcja zwalnia, postać się porusza dużo szybciej od otoczenia nagle i powiedzmy, mamy tutaj mnóstwo sytuacji, w których jakieś masa pocisków leci w naszą stronę, albo masa przeciwników i my wtedy możemy między nimi, wiecie, z gracją przelatywać, strzelać w zwolnionym tempie, innymi słowy taka esencja bullet time, czyli to, co jest najfajniejsze w bullet time'ie, tutaj myślę, że zostało bardzo fajnie zawarte.
3: Myślę, że warto dodać jeszcze mhm. jedną rzecz, konkretnie mamy coś takiego jak potrójny skok. Znaczy, jeśli sk- skoczymy raz, Możemy jeszcze dwa razy albo trzy wcisnąć spację i wtedy bohaterka w danym kierunku po prostu się wybije jeszcze raz, więc możemy to zrobić trzy razy w połączeniu z, z tym spowolnieniem. Czasem naprawdę fajne akcje z tego wychodzą, jeśli właśnie tak najpierw w lewo odskok, potem w górę, a jeszcze właśnie na między tymi pociskami, więc, więc to się udało na pewno.
0: Tak, tak, zgadza się. To jest bardzo fajne. Jeszcze istnieje tutaj możliwość odbijania się od ścian, chociaż przy tym, co żeś wspomniał, czyli właściwie możliwość latania w pewnym sensie, taka ograniczona, no to to odbijanie się od ścian jest tutaj takim dodatkiem Zresztą sam twórca pewnie to zauważył, że to czasami potrafi przeszkadzać nawet w robieniu niektórych akrobacji i można to odbijanie się wyłączyć w opcjach, myślę, że, że warto o tym wspomnieć. O czym gra opowiada? No, może tą... co? Właśnie może ja,
3: może ja, znaczy, bo, bo, No proszę to, bardzo. Bo to tak naprawdę śmiesznie wyglądało troszeczkę w moim wykonaniu. Kiedy wejdziemy do menu, no to mamy właśnie przed sobą takie biurko i dziewczynę, która coś tam piękne, coś jej nie wychodzi, to, to pisanie drze, drze tą to, to, to listę czy, czy ten papier, y, gdzieś tam odrzuca na bok, gdzieś tam też kosztuje lodów i myślimy sobie, o kurczę, jakie to słodkie dziewczynka, coś próbuje napisać. O Boże, to jest lista śmierci. Tak, dokładnie. Bohaterka spisuje listę y, przeciwników, których zamierza załatwić.
0: Tak, zgadza się. Jeszcze to, co żeś wspomniał, to menu jest poprzedzone takim ponurym, znaczy tajemniczym, ponurym intrem, które mówi o o tym, że że jest jakaś tam hala sławy, czy, czy jak to się powinno tłumaczyć, Hall of Fame. Można tak to powiedzieć. No niech będzie. W której różnych bohaterów umieszczano przez lata którzy się jakoś wsławili i tylko, że od stu lat nikt tam więcej nie, nikt nowy się nie dostał do, do do tego holu w sensie żadnych nowych bohaterów nie było, a tamci starzy, no to już się gdzieś zaszyli w w jakichś miejscach sobie tylko znanych i i w sumie nie przysługują się już światu. No i że nastał czas, żeby to zmienić, żeby wyczyścić kartę, jak to tam zostało wspomniane. No i wtedy nagle po tym tajemniczym wstępie pojawia się właśnie to, co żeś powiedział przy radosnej muzyce i i w ogóle, więc ta cała słodycz się nagle zaczyna wylewać, o której żeś wspomniał. No więc mamy tu taki zabawny kontrast, bohaterką, która właśnie postanawia, że zlikwiduje tych wszystkich bohaterów. Żeby zostać oczywiście największą bohaterką na świecie. Tak, tutaj nie powiem jak to się skończy, bo w sumie to to jest najfajniejsza rzecz w całej tej prościutkiej fabule, to jest właśnie zakończenie ostatnia misja, która jest dość takim ciekawym twistem. Mnie się podobał, taki prosty, prosty, trochę zabawny zwrot akcji. No ale nieważne.
3: Tak, też mi w tym tym właśnie twistie podobał się jakby autokomentarz gry. Yy, a propos intra, no faktycznie
0: nikt, tego nikt nie ogląda. <gry> 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 Czyli tak, jest to też takie zburzenie czwartej ściany, to prawda. Yy. Zresztą gra nie traktuje... Znaczy, no tak jak żeś wspomniał, traktuje siebie z taką lekką nutką autoironii. Nawet jak się zginie, to pokazuje się głowa bohaterki z chmurką, która na przykład mówi co, nacisnąłeś zły przycisk? Albo, no nie wiem, spróbujmy jeszcze raz. Albo jak się gra na najwyższym poziomie trudności, to nie, nie, tylko nie jeszcze raz. No, na tej zasadzie. Więc tego typu zabawne smaczki też tutaj są. Gra jest podzielona na poziomy. Każdy z nich to jest oczywiście jakaś rezydencja, czy jakieś, jakaś jaskinia, jakaś baza, ogólnie rzecz biorąc dom tego, tego bohatera, do którego się włamujemy, korzystając z broni, które sobie wcześniej kupujemy za punkty. Mamy te pistolety, potem jakieś shotguny, lasery, one się cechują inną celnością, inną szybkostrzelnością, inną siłą. Jakieś tam potem rakietnice, inne tego typu rzeczy też się pojawiają możemy za punkty tak samo przedłużać sobie pasek zdrowia i pasek tego bullet time'u. On się z czasem uzupełnia, czyli nie możemy z niego korzystać bez bez końca, ale raczej dość szybko to robi, więc to jest taka płynna mechanika. No i właściwie kończymy etap po etapie. Tych etapów tam kilka jest, nie jest ich dużo. No właśnie, Noxu, jest jedna ważna
3: rzecz, którą właśnie wymieniłeś przynajmniej dwie rzeczy, do których mam poważne zastrzeżenia. No proszę, mów. To zacznę od poziomów generalnie gra na początku jakby sama się oszukuje, że chce robić pełnoprawne poziomy z z różnymi przeszkadzajkami i, i różnymi rodzajami przeciwników. No i faktycznie tak naprawdę jest na początku, natomiast potem mhm. y, gra jakby te poziomy strasznie skraca i całość, y, całość wygląda mniej więcej tak, że, że potem chodzimy od bossa do bossa z bosami po drodze. Dokładnie. W sensie, przejdziemy, z mi, z Przejdziemy 20 metrów, jest kolejny boss i, i, i po tym bosie jest kolejny boss jeszcze. Ja nie mówię, że... że... Dobra, no to jest źle, ale... Y... Tutaj należy pochwalić, pochwalić twórców, że pomysły na bossów są naprawdę genialne. I myślę, że głównie tym się gra ratuje, gdyż, gdyż taki sam pełnoprawny poziom z jakimiś pomniejszymi przeciwnikami jak Armia Kotku też się pojawia z początku, to po prostu jakby moim zdaniem nie zdaje egzaminu w trakcie walk z bossami jest naprawdę bardzo mądrze wykorzystany bullet time i i, i naprawdę bardzo fajne, nawet efekciarsko wyglądające akcje się się budują. Natomiast w tych tych jakby przerwach między bossami, bo tak to się powinno nazywać, także no niestety już tak fajnie z tym nie jest.
0: Przyznam ci rację pod tym względem, że faktycznie Zabrakło troszeczkę, znaczy nie, no każdy etap jest inny, więc nie mogę tu powiedzieć, że zabrakło różnorodności, ale w obrębie pojedynczych planż, one są faktycznie po pierwsze króciutkie, a po drugie, no właśnie czegoś w nich brakuje, prawda? Tak grasz i czujesz, że no, no w sumie to mógłbym po prostu walczyć z bossami i byłoby fajnie, nie? Mhm. Tej, po prostu widać, że,
3: że autor skupił się na bossach, a, a całą resztę po prostu dodał, bo musiała być. Z tym, mm-hmm. że pod koniec gry, te, te, te jakby pozory poziomów, przez które musimy przechodzić do bossa, są, tak się skracają, że, że tak no mówię, idziemy od bossa do bossa z bossami po drodze. Się Ale jest to kilka.
0: Aha, ale jest tu kilka fajnych pomysłów, no nie będę tutaj dokładnie mówił jakich, ale tam powiedzmy jakieś przechylania tego etapu albo takie fragmenty na przykład ze spawnującymi się przeciwnikami wokół, że musimy na przykład czekać ileś tam sekund, czyli czy jakieś lasery, no są jakieś takie fajne pomysły czasami, są windy, o przecież windy to jest podstawa gier akcji, więc widać, że twórca miał pomysły, ale trochę mu zabrakło jakby, nie wiem, czy finezji, czy czegoś. Na przykład w Maldita Castilla no to każdy poziom jest, myślę, wiesz, tak jak w Hajdorachu doszlifowany do najdrobniejszych szczegółów. W obrębie jednego poziomu czasami mamy kilka różnych środowisk. Tam się zmienia tło, zmienia się jakieś rzeczy, które musimy robić. Czasami idziemy w pionie, czasami w tom i tak dalej. Tu jakby to wszystko faktycznie jest takie...
3: Jak czegoś tu zabrakło? raczej odnosiłem wrażenie, że poziomy są szkieletami, w sensie to jest prototyp, no dobra, mm-hmm. a teraz y, zaczynam robić porządnie, opracowywać te poziomy, tak to wygląda.
0: I nawet graficznie, one są strasznie puste. Mm-hmm. No więc tak, tak, to faktycznie się rzuca trochę poczy, ale to w takim razie, skoro to, żeśmy już jakby rozłożyli na czynniki pierwsze, o czym żeśmy nie wspomnieli. Wspomnieliśmy o fabule, wspomnieliśmy o... która faktycznie no, jest tutaj... No, nie oszukujmy się dodatkiem. Yy, mamy... E, no. Słucham? E, no.
2: no bo powiem wam, że jak tak na razie słucham, Tak, gierka, gdzie wiecie, jest jakąś dziewczynką chcącą wykończyć elitarnych zabójców, yy, plus znaczy, jakieś to, to, to ho, chore jest... akcje z kotkami. Znaczy Aha. wiem, że tutaj trochę naginam, tak? mi z tego, co, co, co słyszałem. Kart tak, tam w Castlevania grałem, a w dziewczynkę chcąc wykończyć ligę elitarnych zabójców, jeszcze nie grałem. To a chyba podróż... ci się
0: pomyliło, myliło ci się z No More Heroes, z tą ligą zabójców.
2: Ale tutaj coś podobnego, czy tam Herosów, tak, no i jeden fiord. Oh,
0: jeden Okej. Okay. Okay. W każdym razie w, w, wspomnieliśmy o gameplayu, że gameplay jest solidny, ale. No no w sumie tutaj to wychodzi z tego trochę podsumowanie, że Mnie się wydaje, że gameplay jest solidny, ale faktycznie zabrakło, zabrakło tutaj...
3: Ja myślę, że zabrakło opracowania. Ta solidność wychodzi w momentach, które zostały zaprojektowane pod Bullet Time. Wielokrotnie na przykład przeciwnicy poruszają się tak szybko, że musimy korzystać z bullet time'u, żeby w ogóle ich uderzyć. I to jest świetnie wykonane, że oni co prawda co jakiś czas używają tych swoich prędkości i nawet zresztą w statystykach tych bohaterów potem jest że że tam prędkość maksymalna 1000 km na godzinę. (grydy) (grydy) Więc więc (grydy) to spowolnienie jest konieczne i i naprawdę bosowie są genialnie wykonani. Na przykład, no nie wiem, coś się szybko wbija z góry i, i musimy to przewidzieć, zobaczyć, że jeśli jakieś ostrze idzie w górę, no to natychmiast włączamy bullet time, bo inaczej mm-hmm. nie damy rady. I, I także gameplay jest bardzo dobry, ale w momentach, które zostały przemyślane. Natomiast te momenty, wszystkie inne, czyli pozory poziomów nie zostały przemyślane i dlatego nie są porywające. Ja w tą grę grę wyłącznie dla bossów. I co mogę dodać, jest taka taka jeszcze kolejna opcja w grze, która potwierdza moją teorię, że ta gra została zrobiona wyłącznie dla bossów, albo w większości dla bossów, gdyż po ukończeniu tej gry mamy tak zwany challenge, to chyba był po prostu możemy sobie wybrać arenę, na której chcemy walczyć i do trzech bossów, z którymi chcemy walczyć. Po prostu wybieramy sobie na przykład, no nie wiem, bossa z poziomu pierwszego, potem sobie jeszcze jakiegoś drugiego i możemy walczyć z trzema różnymi bossami naraz. Więc, więc naprawdę ciekawe rzeczy i ciekawe sytuacje generuje. Tak samo możemy walczyć z trzema takimi samimi bossami. Więc, więc myślę, że po to ta gra została stworzona i w tym kontekście jest dobra, natomiast w żadnym innym, no niestety nie, jest Miauk.
0: To ja jeszcze wspomnę, skoro już mówimy o dodatkowych trybach, że są oczywiście dodatkowe poziomy trudności. Nie pamiętam, czy trzeba je odblokowywać, czy nie. W każdym razie, każdy z etapów można przechodzić na, powiedzmy tam, do very hard włącznie. I to się wszystko robi na tym samym profilu, że tak to ujmę, czyli te wszystkie dodatki, te wszystkie bronie, które wykupili za punkty, one nadal są, czyli jakby idzie nam coraz lepiej dzięki temu, że, że ta postać ewoluuje. To, co jest fajne, to to, że jest tryb, który pozwala nam na grę z ograniczeniem do jednego życia. Możemy sobie nawet wybrać, jak długi mamy pasek energii, czy tam powiedzmy 10%, 20% i tak dalej. Czyli właściwie, czy jesteśmy na hita, czy możemy parę razy oberwać. I ten pasek jest na wszystkie poziomy gry. I myślę, że to jest przede wszystkim skierowane do hardkorów i tu, wbrew pozorom, ten cały ta, ta cała prostota budowy tej gry, na no zasadzie, że można ją przejść w mniej niż godzinę i, i właściwie można raszować przez nią, nagle w tym trybie zaczyna mieć sens. Bo to wtedy też, tak jak właśnie Maldita Castilla, to jest gra, którą można przejść przy jednym posiedzeniu. I to wtedy faktycznie taki, taki old school tej grze robi wtedy na dobre. Chociaż no, nadal faktycznie te poziomy no, niestety nie ratuje ich to zbyt mocno. Czyli w sumie co? Podsumowując, mamy humor... Mamy właściwie nieistniejący tak solidniej level design.
3: Graficznie jest, jeśli chodzi o bossów, naprawdę świetnie. Natomiast mhm. poziomy wyglądają po prostu na szkielety. Czyli Wiesz, z tymi bossami? Z
0: i potem sami ty, mhm. ty chwalisz tych bossów, ale ja na przykład strasznie lubię grać właśnie w tego typu gry, no nie wiem, Contra, yy, Metal Slug, no niedawno recenzowałem e, Intrusion, jedynkę i dwójkę, do których też miałem sporo wątpliwości, właśnie z budowaniem napięcia i tak dalej. Tu też widać braki bardzo duże, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, to właściwie nie istnieje. Lecisz przez tych bossów po kolei i tu, 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 o, ostatnia misja, tu, 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 okej, okay, koniec gry hmm, a w sumie zagram sobie jeszcze raz, nie, no na tej zasadzie, tak trochę beznamiętnie, na przykład Maldita Castilla, to mi się podoba, to jest właśnie taki, um, myślę, że designerzy tego typu gier powinni się uczyć właśnie między innymi na tym przykładzie, bo tam level design opowiada troszeczkę, tam też jest banalnie prosta historia, ale ona w jakiś sposób jest opowiadana. Idziesz przez ten poziom i widzisz na przykład ten zamek, co się w nim dzieje i wchodzisz na przykład do biblioteki, a tam księgi płoną, nie? I tak, no, tego typu rzeczy, żeby tu za dużo nie zdradzać. I to jakby, to wszystko się łączy w jakąś taką prostą historyjkę, ale jakby same poziomy sobą też są częścią tej zabawy, tego odkrywania tego świata. Tutaj tego zdecydowanie brakuje.
3: Tak, jeszcze sprostowując moje słowa, ja, jeśli chodzi o bossów, no to chwaliłem raczej gameplay, czyli same ich ataki, samą ich konstrukcję i sposób walki z nimi. Natomiast nie całą resztę. Jakby ten sam człon gameplayowy.
0: No tak, no bo jeżeli chodzi o projekt, no to właśnie tu nie skończyłem myśli, to no, widywałem dużo lepszych bosów, ty na pewno też, nie? Chociażby w tym intrusion, tam faktycznie po sobie niektórzy robili wrażenie.
2: Czekajcie, a, ale w tej grze walczy się z kotkami, tak?
0: Między innymi.
2: No to sorry, o czym rozmawiać, najlepsza gra.
3: Ja szczerze powiedziawszy po początkowo myślałem, że to są Pikachu, ale to jednak były kotki. O, to tym bardziej wygrywa u mnie.
0: No bo z, z tutaj właściwie przeciwnicy, no nie wiem, jakieś, jakieś wyglądają jak te, jakieś wróżki, znaczy nie wróżki, jak te, te z Zeldy, te takie wiesz, świetliki, co nie? A jakieś, jakieś kotki, <śmiech> jakieś te, znaczy ja szukałem tutaj nawiązań do innych gier nie wiem, chociażby w tych bohaterach Tam jest jakaś para, b- bos, który jest parą, nie wiem e, robaków, tak? Coś takiego wielkie uh-huh. robaki. I ona mówi, dlaczego to muszą być akurat robaki? E, albo, albo roboty no, są, szukałem jakichś jakieś nawiązań ale ciężko mi było coś znaleźć sensownego. To by było fajne, gdyby na przykład ona polowała na takie postacie które jakoś by się kojarzyły chociażby z innymi grami indie, co nie? Ale jakoś nie znalazłem Albo po prostu może patrzyłem w złą stronę, nieźle do tego podchodziłem.
2: No nie wiem, nie ja ta gra kupuje z waszego opisu, no bo. <grymne> są kotki, są pikachu, są... jest bullet time, są fajnie ale... posowie. No no brzmi, ale... wiecie, brzmi, może tak ujmę brzmi najmniej szablonowo, tak? Z tego, co dzisiaj recenzujemy, a trochę tego było. <grymne> no
3: Tomu może... Jackson, powiem <grymne> tak: Slendy to też brzmiało nie szablonowo.
0: <grymne> Znaczy, najbardziej. może tak, ja, ja ujmę to inaczej. Blit, według mnie, nie jest złą grą. Jest po prostu grą, która ma większy potencjał niż przez twórcę został wykorzystany. Jeżeli powstanie kiedyś Blit 2, ma moje pełne poparcie. Mnie się fajnie grało, tylko że czegoś faktycznie w tej grze brakuje. Z technicznych rzeczy, ona się pojawiła właściwie i premiera miała chyba, miała premierę tego samego dnia co Castilla, 12 grudnia, jeżeli się nie mylę. Taki przynajmniej podaje Steam, Steam Greenlight, na którym gra też się znajduje. Można na nią głosować. No, mój głos poszedł na nią, bo myślę, że jest na tyle dobra, żeby faktycznie na stima trafić, jak najbardziej. I No i właściwie co tu jeszcze dodać? Mi się wydaje, że gra nie jest zła. Aha, kosztuje około 20 złotych chyba zapłaciłem za nią. No, coś, coś koło tego, więc nie jest to gra darmowa. No a według mnie Castilla tutaj wygrywa, chociaż wiecie, to jak mówię, to to jest Lokomalito, to się zna na swojej zna się na swoim fachu. Tutaj z kolei faktycznie jest bardzo fajny, mający potencjał gameplay. I myślę, że to. Jeżeli ktoś lubi luźną taką akcję, na zasadzie sobie usiądzie, żeby się rozluźnić, postrzela trochę do różnych celów i, i w sumie po lata Czyli z tym No to, to takie trochę roboty, nowe Eklam, nie. To
1: jest troszkę jak roboty, nasze ulubione? Nie,
0: no właśnie, lepsze, dużo nie. lepsze. Roboty według mnie gameplay miały bardzo taki, nie wiem, słaby, taki casualowy. Znaczy, nie wiem, wiesz, to moje podejście, nie? Ja lubię, jak gameplay jest solidny, dopracowany i wiesz, co robisz. Masz y, tą precyzję w rękach, nie? <grymka>
2: jak to nie wiesz, co robisz w
3: robotach? Trzymasz
0: pierwsze no, przeciwko
2: no, i lecisz przed siebie, walczysz no, no, na opór. No,
0: come on, come
3: on! <grymka> 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 to, to, właśnie, słuchajcie, bo ja, ja właśnie w tym samym momencie, co nad powiedziałem, nie. To nie, jest, to nie jest to, co roboty. Przede wszystkim dlatego, że poziomy są strasznie słabe między bossami. Natomiast gameplay dobry jest tylko u bossów, więc Instagrama ma swoje momenty i, i w zasadzie tylko dzięki bossom mnie kupiła, cały czas powtarzam to słowo, muszę, nie wiem, zamienić się na szef, dobra, to ma zajebistych szefów, tylko dzięki szefom mnie kupiła, natomiast 20 zł to jest stanowczo za dużo za, jak za taką produkcję. Chodzi na gry, tak? No to, to faktycznie... I to, to jeszcze, że biorąc uwagę, że, że, że niestety nie jest cały czas dobra, tylko po prostu ma swoje momenty. Mm-hmm.
0: Ja na przykład przeszedłem ją jeszcze później drugi raz na Very Hardzie i nawet próbowałem troszeczkę swoich sił w tym, tym kolejnym trybie, ale gra nie jest na tyle dobra, żeby, żeby mi się chciało, nie? No Maldito Castilla, to ja już powtórzę to po raz enty, to jest mm, magnifico. Bon, bon. <grych> Chyba zagram sobie jeszcze raz w Heidrache, muszę go w końcu jestem
1: przejść. na Xboxie. Słucham dostępny już też na Xboxie. A,
0: właśnie, nie powiedzieliśmy o tym, tak. Blit jest dostępny na Xboxie, tutaj widzę... Ale jest... jako indie game, tak? Prawdopodobnie.
1: Tak, tak, tak jest napisane. Indie
0: Pod games. Joyride, z tego co widzę, to jest gra tylko Xboxowa, maldita, tylko pecetowa, no, żeby tutaj już była jasność. No dobrze, panowie, w takim razie, czy są jakieś pytania? Bo tutaj żeśmy się już, w sumie tak podsumowując, rozgadali. a Już myślę, że czas powoli kończyć. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć? W sumie żeśmy dzisiaj o trzech takich mniejszych gierkach powiedzieli. Fajnie czasem mieć taką odskocznię od, od produkcji wysokobudżetowych. Musimy to robić częściej.
3: Mhm. Myślę, że, że kurczę, wyczerpaliśmy temat. No, no i, no i tyle.
0: <laughs> Także, Dobra,
3: ty... nie wiem, pewnie Gexen zaraz siądzie i będzie rozdawał Pikachu albo koty. Tak. Nie, <laughs> tylko będzie powiem,
0: potem, że... Będzie blit, recenzja, reaktywacja.
2: Nie, nie mam po prostu ochoty na jakąś bitną grę. Mam właśnie ochotę pobiegać, postrzelać do... ...tworzeń... ...oletajmy. No, Wiesz, ale to też, jest,
0: to też jest gra, którą można masterować. Tak jak wspomniałem, więc... Hmm? to jest duży plus, jak dla mnie no dobrze panowie, w takim razie myślę, że możemy kończyć, dziękujemy naszym słuchaczom za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się do usłyszenia na razie